0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist der zweite Teil von dem Interview mit Clemens Kobi. Ich habe im ersten Teil mit Clemens schon über seinen Unfall gesprochen. Er ist ja aus 15 Meter Höhe gefallen und hat sich damals vor 30 Jahren eine Querschnittslähmung zugezogen. Ein sogenannter Wake-up-Call. Heute kann er wieder ganz normal laufen. Und im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, warum ihm das passiert ist und warum er heilen konnte. Denn die Selbstheilung ist in ihm wirklich aktiv geworden. Und heute in diesem zweiten Teil redet Clemens aber auch über die Methode, die er aufgrund seiner Erfahrung ins Leben gerufen hat. Wir reden über Selbstheilung, dass sich jeder heilen kann, was Krankheit für eine Bedeutung hat und vor allen Dingen, was es mit dir, auch mit deinem Leben zu tun hat. Wir reden auch darüber, wie mächtig du bist und dass jede Krankheit wirklich nur ein Signal ist von unserer Seele, ja wirklich aufzuwachen und um die Richtung neu zu gestalten. Freue dich jetzt auf diesen zweiten Teil von diesem ganz besonderen Interview mit Clemens Kubi. Und wenn du uns live sehen möchtest in Farbe, dann kannst du dieses Interview natürlich auch bei YouTube sehen. Und wenn du den ersten Teil dir noch nicht angeschaut hast, dann mache das auf jeden Fall. Es lohnt sich. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß bei einem meiner größten Mentoren, der mich seit 2005 begleitet, mit Clemens Kobi.
1: Weil die haben mir erklärt, dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Dafür ist es nicht gebaut. Das heißt, du kannst durch eine Illusion, was sie ja auch gerade gesagt haben, Hollywood macht das die ganze Zeit, durch eine Illusion echte körperliche Reaktionen auslösen. Wie wie das Beispiel Zitronen zeigt. Und da habe ich gesagt, ah ja, Und jetzt guck mal die Schamanen, was machen die? Ja, die kreieren für ihre Klientel mit ihrem Tigerfell und mit ihren Federn und weiß ich, die kommen ja immer im Kostüm, genauso Mhm. wie Ärzte kommen auch immer im Kostüm. (lacht) Ja, das gehört ja zur Präsentation. Und dann haben die so eine Macht, weil sie genau das ansprechen, woran diese Menschen glauben. Mhm. Also wenn man heute den Menschen erzählt du, wir haben ein Virus, dann glauben die das. Dann ja, glauben die das.
0: das haben wir jetzt mitbekommen. ne?
1: Ja, zum Beispiel. Also es gibt ja haufenweise solche Beispiele. Oder weiß ich, irgendjemand ist böse, dann ist er halt böse, obwohl ich ihn gar nicht persönlich kenne. Da muss ich ihn erschießen und so. Also dieses Programm läuft nonstop. Und da habe ich gedacht, aha, es kommt darauf an, ob ich eine Wirklichkeit erschaffen kann, mental, an die ich glauben kann. Und das ist ja gar nicht schwierig. Ich meine, als Filmemacher, ich habe Film an der Uni gelehrt. Das habe ich meinen Studenten beigebracht, wie man Illusionen produziert. Mhm. Und da dachte ich, ach das, darum geht's. Ja gut, dann haben wir ja die Lösung. Das heißt, ich mache jetzt Seminare, wo jeder sich einen Film vorstellt, der ihn gesund und glücklich macht. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Und dann habe ich noch sehr lange daran gearbeitet, das ganz fein systematisch zu entwickeln. Also welche Sprache, mit welchen Szenen und so weiter. Weil ich konnte schon als äh, Dozent für für Film und Video, konnte ich schon meinen Studenten genau sagen, ob dieses Drehbuch, was sie geschrieben haben, ob das sein Geld wieder einspielt oder nicht. Also welche Bilder wirken und welche Bilder wirken nicht. Weil nicht jedes Bild wirkt. Also intellektuelle Bilder wirken überhaupt nicht. Also man muss das immer erleben. Ja. Und wie erlebe ich etwas? Und so weiter. Also, das ist alles heute die Kobi-Methode, weil ich brauche mir keine Federn anziehen und ein Tigerfell anziehen. Das passt nicht zu unserer Kultur. Äh, Gut, aber
0: was sie, ich, was sie ja erschaffen haben auch, weil das Seelenschreiben habe ich zuallerallererst von Ihnen gelesen und damals eben auch gelernt. Seelenschreiben war damals eine Revolution. Also da hat man noch gar nicht mit, jetzt lösen wir da was auf und gucken wir mal und gehen da ins Unterbewusstsein, sondern Seelenschreiben verbinde ich mit Clemens Kobi. Das heißt, die Blockaden, das, was uns stresst, was unser autonomes Nervensystem komplett stresst, was der 97 Prozent von allem in unserem Körper steuert, diese Stressoren, ob jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich was Schlimmes in der Kindheit erlebt habe, ob mich mein, mein Mann oder die Frau verlassen hat oder was auch immer, diese Stressoren sind ja auch ganz heilsam, wenn ich die A entdecke. Und wenn ich sie, und das ist ja auch so ein bisschen die Methode, sie auch in dem Fall umschreibe, oder?
1: Ja, Nehmen also Sie uns doch
0: mal mit rein. Ja. Also was Sie da, was Sie da herausgefunden haben und was dann schlussendlich eben auch zu der Heilung von den Menschen geführt hat, weil ich persönlich kenne auch einige, die bei Ihnen waren und die haben eben auch diese Heilung erfahren. Was haben Sie kreiert und was dürfen die Menschen alleine für sich lösen, ja neu strukturieren im Gehirn? dass ist so die Biochemie verändert, dass die Heilung wirklich aktiv im Körper vollzogen werden kann.
1: Ich habe sogar auf dieses Seelenschreiben ein R bekommen, also ja, ein, als Marke. Hm. Also dieses Seelenschreiben ist tatsächlich geschützt als meine Erfindung. Ich hätte damit gar nicht gerechnet, aber es, es kam so auch so wie Seelengespräche, weil offenbar wusste man, hatte noch keiner vor mir damit irgendwie operiert, obwohl es gibt ähnliche Methoden, aber die sind nur ähnlich. Die sind, und ich habe gemerkt, der Unterschied ist immer der, wenn das Symptom weg ist, ist die Methode gut. Wenn das Symptom nicht weg ist, dann musst du die Methode ändern. Also deswegen kommen zu mir oft Leute, die haben vorher schon eine Chemo gehabt für ihren Krebs. Dann haben sie schon energetisches Heilen gemacht. Dann sind sie zu einem Schamanen nach Südafrika geflogen oder nach Südamerika und so weiter. Also die haben schon richtig viel Geld ausgegeben, um auf verschiedenen Ebenen zu versuchen, ihr Problem zu lösen. Und dann, wenn sie dann so viel investiert haben und eigentlich so am Ende sind und denken, oh Gott, es gibt mir hilft keiner, dann denken sie, ach, jetzt ist schon egal, jetzt können wir auch noch zum Kubi gehen.
0: <lacht> ja
1: Aber im, immer erst in dem Moment. Also die kommen nicht gleich. Der, der Schlaueste würde ja gleich kommen, wenn er noch nicht krank ist und würde die Methode als Prophylaxe lernen, weil ich benutze die jeden Tag als Prophylaxe. Deswegen brauche ich nicht versichert sein. Ich, ich brauche das nicht, weil ich gar nicht auf der anderen Ebene, der biochemischen Ebene, wo die Medizin zu Hause ist, da kann ich bei mir nichts verändern. Ich kann auch nichts auf der, der energetischen Ebene verändern oder auf der Informationsebene, wo die Homöopathie zu Hause ist. und so. Es gibt ja alle diese verschiedenen Menschenbilder, aber mir blieb ja nur die geistig-seelische Ebene übrig, weil alle anderen, da kam ja auch keiner ans Bett und hat gesagt, nimm mal die, die Globuli, dann läufst du wieder. Ja, Oder genau. da, kam, hm. da kam auch kein Schamane, der sagt Simsalabim und hopp, äh, nein. Von daher muss sich ja eine Methode entwickeln, die bei Leuten funktioniert, die von nichts eine Ahnung haben.
0: Hm. Bevor hm. wir nochmal intensiv auf diese Methode eingehen, im Rückblick, was war der Grund, warum Ihre Biochemie wieder angesprungen ist? Also im positiven ich, Sinne, was, ich, ja, was will, war der
1: Grund? Weil ich wieder einen Lebenssinn hatte, weil ich ah. eine Perspektive hatte, ich, ich möchte nach Ladakh. Mhm. Ich hatte zwar keine Ahnung von Ladakh, hat mir der Fritz auch nicht erzählt, aber der Funke, der da kam wegen den fünf Kriterien, der war so stark, dass ich es geschafft habe, das ganze Geld zusammenzubringen, diese Drehgenehmigung, die Lufthansa für den Transport und so weiter und so fort. Ich hatte unglaubliche Energie um zu sagen, da will ich hin.
0: Mhm. Sehr schön. Also das ist schon mal eine eine, eine so tolle Vision, eine so tolle Energie. War es denn dann auch so in Ladakh?
1: Ja, der Film hat dann sogar den deutschen Oscar gewonnen. Das alte Ladakh hat den den deutschen Filmpreis gekriegt und lief als erster Dokumentarfilm in Deutschland in den Kinos von von Nord bis Süd.
0: Ja, Wahnsinn. bringen wir auch ja. in die Shownotes. <lacht> den gucke ich mir auch noch mal an, ja?
1: Na, ich sag nur, das war der erste Dokumentarfilm, der im Kino Erfolg hatte. Es gab das vorher noch nicht.
0: Hm. Ja, super schön. Also, dass die Seele kennt ja den Weg und äh, das Universum macht keine Fehler, ja. Also insofern, das ist schon schon eine schöne, ich sag jetzt mal Synchronizität, die da zusammengekommen ist, ähm, um nicht nur Ladak in die Kinos zu bringen, sondern um ja ihre eigentliche Lebensaufgabe auch wirklich in die Resonanz zu bringen ne, für die Menschheit. Als sie dann angefangen haben, diese Methode zu entwickeln und als sie dann angefangen haben, dieses Seelenschreiben in die Welt zu bringen, ja, was haben sie denn daraus gefunden? Kam jeder sofort an den an die Ursache von seinem Problem? Weil ich kenne das in meiner Arbeit auch, die große Blackbox, warum bin ich denn überhaupt krank geworden, ist bei ganz, ganz vielen Menschen ein Thema.
1: Also bei mir kann man das ja studieren. Also ich habe ungefähr 200 Studenten, die die KUBI-Methode schon gelernt haben oder immer gerade dabei sind. Wir haben permanent läuft ein Studium und dann übt man das. mit erstmal untereinander und dann mit Echtklienten von außen. Und das wird alles immer aufgenommen und wird analysiert und so weiter. Also wir arbeiten da richtig streng, wie man sagen würde, wissenschaftlich und gucken genau, wann was, wann kommst du auf die Ursache. Weil, wenn man die Ursache von einem Problem nicht bewusst hat, dann kann man es nicht heilen. Dann kann man es nur behandeln. Hm. Und das macht die Medizin sehr gut. Oft, oft sehr gut. Oft auch nicht gut, aber oft sehr gut. Aber sie behand- sie heilt nicht. Sie kann nicht heilen, weil sie nicht das Werkzeug hat, um an die Ursache zu kommen. Weil die Medizin wird ja erst aktiv, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also wenn ich schon, wenn ich die Diagnose Diabetes habe. Ja. Herr Doktor, was ist denn die Ursache? Tja, da steckt man nicht drin. Vielleicht genetisch, äh, vielleicht irgendwie eine Entzündung. Also da wird nur spekuliert. Dabei ist jeder Fall ein Einzelfall. Es gibt keine zwei gleichen Fälle im Universum. Jeder Fall ist einzigartig. Also ist auch die Ursache einzigartig. Und wer weiß die? Nur der Betroffene selber. Also brauche ich eine Fragetechnik mit der ich ihn wie ein Trichter ganz schnell an den Punkt bringe, wo der Konflikt ist, der nicht gelöst ist. Mhm. Weil jedes Symptom ist nur der Spiegel für einen ungelösten Konflikt. Nichts anderes.
0: Sehr schön. Gut, die Körpersprache hilft ja auch ein bisschen. ne? Wer das Süße im Leben nicht mehr annehmen kann, nicht mehr geben kann, Diabetes, ja, der hat zumindest ja schon mal einen Anhaltspunkt. Und das Thema, wenn ich auch einfach die Liebe nicht erfahren habe und so weiter...
1: Ja, oder auch ja. die, zum Beispiel die Symbolik. Mhm. Äh, die, man hat ja die Diabetes, dafür ist ja die Bauchspeicheldrüse das entscheidende Organ. Das lernt man ja immer. Und dann muss man doch mal fragen, was ist denn die Aufgabe, was ist denn die Symbolik der Bauchspeicheldrüse? Und das kann man bei den Schamanen sogar lernen. Die Bauchspeicheldrüse ist das Organ der Verantwortung. Mhm. Also wenn ein Kind so viel Verantwortung als Erstgeborenes hat, dass es immer seine kleinen Geschwister bemuttern muss, was eigentlich Sache der Eltern ist. Aber man sagt, komm, du bist schon groß, wickel den Kleinen, mach das, bring ihn in den Kindergarten, mach das alles. Dann geht diesem Kind die Süße des Lebens verloren. Und dann braucht es sich nicht wundern, wenn es später Diabetes hat.
0: Hm. Gut, aber man darf natürlich dann auch, wenn man erkannt hat, okay, ich habe die Süße des Lebens nicht gehabt, viele, die ruhen sich dann eben auch aus und sagen, Gott, meine Kindheit war so schlimm. In meiner Welt ist das auch kein Zufall, denn die Seele hat sich auch bewusst Mama und Papa eben auch ausgesucht. Also insofern gibt es da vielleicht auch eine Message im übertragenen Sinne, was die Seele eben auch lernen darf. Also man hat die Möglichkeiten eben auch aus einer dramatischen Kindheit immer noch ein super, super schönes, gesundes Leben eben auch aufzubauen. Ja,
1: Ja, aber da haben wir ein Problem. Weil für normal denkenden Menschen, also für die rational denkenden, vernünftig denkenden Menschen, die sagen natürlich, die Vergangenheit ist Fakt. Ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Mein Vater war Alkoholiker. Oder er war je zornig. Das ist doch schon längst passiert. Wie soll ich denn das jetzt rückwirkend in Ordnung bringen? Das mhm. geht doch gar nicht. Also das höre ich sehr oft. Sag ich, okay, sage ich, stopp, du hast recht. Die Ratio, also deine Vernunft, dein Wachbewusstsein, ist immer gekoppelt an Raum und Zeit. Das ist das Prinzip der Ratio. Also dafür haben wir sie ja auch, damit wir in Raum und Zeit was gestalten können. Sehr gut, brauchen wir und ist meistens so lokalisiert in der linken Gehirnhälfte. Aber der Mensch hat ja noch eine zweite Gehirnhälfte und die sind ja richtig sauber getrennt. Und in der rechten Gehirnhälfte, also man könnte die Neurobiologen sagen, im limbischen Gehirn, da sitzt die Intuition. Und die Intuition, die ist frei von Raum und Zeit. In der Intuition ist immer alles jetzt. Und was jetzt ist, kann ich jetzt ändern und eben auch heilen. Mhm. Und deswegen muss man diese Prinzipien einhalten. Aber leider wird in unserer Gesellschaft die Intuition nicht geschult in der Schule oder es geht schon im Kindergarten los, da wird immer nur die Ratio trainiert, damit wir vernünftige, ordentliche, berechenbare Wesen werden. Die Intuition, ach, das ist mehr oder weniger Privatsache.
0: Hm, gut, also, ist natürlich auch auch in Anführungszeichen für, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien aufmalen, aber in dem Moment, wo man einfach nur folgt, also dem folgt, was andere eben vorgeben, es ist auch leichter, Menschen zu manipulieren. Ne? Also gerade in unser Gesundheitssystem bricht momentan komplett zusammen. Das fährt sowas von gegen die Wand. Also diese Systeme funktionieren einfach nicht mehr so, wie naja sich das so manche vorstellen. Und wir müssen jetzt in die Eigenverantwortung kommen. Aber ich fasse jetzt nochmal zusammen. Das heißt, Heilung ist für jeden möglich, der einmal erkennt, okay, ich bin wahnsinnig mächtig, ich habe durch die Möglichkeit meiner Intuition, durch das Aktivieren beider Gehirnhälften, die Chance, meine Biochemie, meine neuronalen Strukturen so zu verändern, dass meine Selbstheilung wieder reaktiviert wird. Und ich gehe in die Tiefe und löse meine nicht naja, verarbeiteten, unterbewussten, negativen Programmierungen auf. Ist dann Heilung möglich?
1: Aber das muss konkret passieren. Also Mhm. ich kann nicht einfach sagen... Ich sag jetzt, mein Papa, ich habe meinen Papa verziehen und er ist jetzt alles ist gut. Also er hat mich zwar mal geschlagen, aber das habe ich ihm jetzt auch schon verziehen und so weiter. Sag ich ja, aber das das verletzende, demütigende Ereignis, das ist doch nach wie vor da. Das ist doch gewesen. Ja, ja, aber das habe ich verarbeitet. Ich, du, wenn du gesund bist, Gratulation. Wenn du das geschafft hast. Okay, aber wenn du es nicht geschafft hast, wenn du nicht gesund bist heute, dann weiß ich warum. Weil du hast, und sie haben ja das Wort schon genannt, du hast diese Szene, diese verletzende Szene, die hast du nicht umgeschrieben. Du hast dir keine neue Wirklichkeit erschaffen, weil diese neue Wirklichkeit, die muss nicht wahr sein. Diese Wirklichkeit ist das, was wirkt und das musst du jetzt üben.
0: Mhm. Also, das heißt, wir lösen die Programmierung im Unterbewusstsein eben auch auf in dem Moment, wo wir ganz tief in dieses Gefühl der Verletzung, des Dramas, des Traumas hineingehen. Und das wird dann wiederum umgeschrieben.
1: Ja, aber ganz tief. Das mhm. heißt, auf Deutsch oder mit der Kugelmethode heißt das, wo war das? Im Wohnzimmer oder in der Küche? Wo war das konkret? Tief heißt konkret. War das im Garten oder wo, wo war denn das? Ach, das ist, Immer wieder passiert. Sag ich, ja okay, verstehe ich. Aber alle Wiederholungen haben dasselbe Muster. Und wir müssen uns jetzt bei der Kugelmethode auf einen Moment, einen konzentrieren und den transformieren. Also da den neuen Film schreiben. Weil wenn du einmal seinen Vater transformiert hast, dass der sich bei dir entschuldigt, dass der seinen Alkoholismus aufgibt, dass der ein besserer Mensch wird und so weiter und so fort. Wenn du das real erlebst, wie in einem Super-Kinofilm, dass du siehst, ja, der hat sich jetzt geändert. Ich sehe das. Ich sehe seinen Gesichtsausdruck. Der lächelt zum ersten Mal und der ist froh, dass ich ihm diese Chance gegeben habe. Und jetzt hast du endlich den Papa, den sich deine Seele immer gewünscht hat. Und siehe da, das Symptom verschwindet.
0: Mhm. Das heißt aber auch übersetzt, dass jede Krankheit heilbar ist, oder?
1: Ja, weil jeder Konflikt ist heilbar. Die Krankheit. Wir haben doch nicht eine Krankheit, weil uns irgendjemand ärgern will oder weil es uns schlecht gehen soll oder weil wir irgendwie ein schlechtes Karma haben oder irgend sowas. Nein, die, die Krankheit hat einen positiven Wert. Sie möchte dich auf etwas hinweisen, was bei dir noch nicht harmonisiert ist. Und nur, verstehst du, wenn du in Harmonie bist, dann bist du gesund. Ein Körper, der in Harmonie ist, der ist doch gesund. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Mhm. Das ist
1: so selbstverständlich wie noch was. Und, und warum muss er gesund sein? Warum muss er in Harmonie sein? Weil du in diesem Universum lebst. Du lebst zwar vielleicht in Stuttgart oder in Deutschland oder irgendwo auf der Erde. Insofern gehörst du auch zur Erde. Aber die Erde gehört zum Sonnensystem. Und das Sonnensystem gehört zur Galaxie Milchstraße. Und die Milchstraße gehört zum Universum. Also bist du ein kosmisches Wesen. Da kannst du gar nicht raus. Das ist ein Quatsch zu sagen, ja, nee, ich mache, wie ich will. Sag ich, nein, das geht nicht. Du musst dich nach den Gesetzen des Kosmos richten. Und dann guck dir mal an, wie der Kosmos gebaut ist. Das kannst du sogar bei Wikipedia nachlesen. Hm. Der Kosmos ist ein harmonisches Fraktal. Das kannst du dir vorstellen, das ist wie die Puppe in der Puppe in der Puppe in der Puppe. Mhm. Das passt alles ineinander. Genau die Quantenphysiker
0: wie können das ja auch ausrechnen, ne? Also es gibt ja mittlerweile sogar mathematische Formeln, um das zu berechnen, ja. <lacht> also schon absolut faszinierend. Also man kann es auch entmystifizieren, also für die pragmatischen Zuhörer jetzt, in dem Moment, wo man sich mehr mit der Quantenphysiker eben auch beschäftigt, ja. Lieber Herr Kubi, mir rennt so ein bisschen die Zeit weg, wie immer. Ich würde Ihnen ja 100 Millionen Fragen stellen, weil ich es so spannend und interessant finde. Aber Sie haben ja noch eine andere Leidenschaft. Das heißt, Sie haben ja auch unglaublich viele Beiträge gemacht. Ja, auch, ich will mal schon fast sagen, schon geforscht über das Thema Reinkarnation. Also auf gut Deutsch, dass die Menschen, bzw. die Seele mehrere Leben hat, wiedergeboren wird. ist im Übrigen auch meine ganz oder mein ganz tiefes Bewusstsein dazu, was haben Sie denn dazu rausgefunden? Mal so die Quintessenz von Ihren Forschungen, von Ihren ja, Erlebnissen zum Thema Geschichten, zum Thema Reinkarnation.
1: Also ich selber habe drei Kinder und ich hatte also schon nicht nur die eigenen Babys im Arm, ich hatte auch schon mal fremde Babys im Arm und vielleicht einige unserer Zuhörer auch schon. Dann guckt mal so ein Baby an. Das hat doch Charakter, oder? Also das ist doch eine... Das ist doch eine Persönlichkeit. Das ist doch kein unbeschriebenes Blatt, das man jetzt erziehen muss. Und manche Babys am Anfang, die sehen auch uralt aus. Wenn, wenn man also schon mal geguckt hat, die werden erst später, werden die so mit Babyhaut und so. Aber die gucken am Anfang, boah, Sag ich, schau dir mal an, das sieht aus wie 84.
0: Halle. <lacht> Halleluja, okay? Gut, ja. aber da werden jetzt da werden die Pragmaten sagen, okay, das ist alles Genetik. Aber Sie haben ja schon ein bisschen geforscht. Na, na, also Moment, sie haben
1: Moment, also Genetiker, hoffe ich, sind irgendwie logisch denkende Menschen. Also also so lasse ich mich nicht für blöd verkaufen. Das gilt <lacht> nicht. Das gilt nicht. Du schau dir dein Kind an. Das ist nicht die genetische Kopie von den Eltern. Das hat einen einzigartigen Charakter. Ich habe drei Kinder. Die könnten ja alle drei dieselbe Abstammung haben. Oder haben sie und also müssen die drei gleich sein. Sie sind nicht gleich. Red kein Schmarrn, Entschuldigung. Ja. Aber so ein Blödsinn höre ich mir nicht mehr an.
0: Mhm.
1: Nee, Also da hört es auf bei mir. Da habe ich auch kein Verständnis mehr dafür. Die nee. anderen okay, die anderen sagen, ja, Gott hat mir die Eltern ausgesucht. Da sage ich, okay. Und bist du zufrieden mit dem, was Gott dir da präsentiert hat? Naja, äh, ich bin dann allein erzogen worden. Die Eltern haben sich scheiden lassen. Und so sage ich, siehst du? Frag doch mal Gott, warum er dir diese Eltern gegeben hat. Hm. Sprich mal mit ihm.
0: Was ist denn was ist denn, die Quint, was ist denn die Quintessenz? Außer dass die Babys, wenn sie schon auf die Welt kommen, einen ordentlichen Charakter haben und man es ihnen ansieht. Was ist denn die Quintessenz aus ihren ganzen Dokumentationen, aus ihren Forschungen zum Thema Reinkarnation?
1: Also ich forsche seit 40 Jahren Reinkarnation. Und ich glaube, die Tibeter haben recht. Die sagen 80%. Prozent von dem, was ich jetzt in meinem heutigen Leben erlebe, hat mit meinem Vorleben zu tun. Nicht mit dem Heutigen. Hm. Nur 20 Prozent haben mit dem Heutigen zu tun. Und wenn mir das bewusst wird, ja, dann kann ich ja die Fähigkeiten, die ich im letzten Leben hatte, schon wieder praktizieren. Dann kann ich da direkt aufbauen. Es gibt vierjährige Kinder, die spielen Klavier wie ein Erwachsener. Das haben die doch nicht im Bauch gelernt.
0: Hm. Heißt aber doch auch übersetzt, nur mal angenommen, Sie hätten Ihren Wake-up-Call nicht verstanden. Sie hätten vielleicht völlig frustriert, naja, mit Selbstmitleid Ihr Schicksal akzeptiert. Glauben Sie, Sie werden im nächsten Leben wieder vor der gleichen Situation gestanden?
1: Verstehe ich noch nicht ganz. Was in meinem nächsten Leben?
0: Naja, Sie haben ja im Endeffekt diesen Wake-up-Call gehabt und Sie hätten diese Questionslähmung ja. haben durch die Vision, durch diese große Energie, durch dieses, wie Sie es sagen, auf einmal hatten sie diese neu gewonnene Energie und sie wussten, okay, da will ich hin. Dann hat die Selbstheilungskraft hat wirklich angefangen. Sie hätten ja auch einfach sagen können, nee, ich bin jetzt einer von vielen Querschnittsgelähmten, ich nehme jetzt mein Schicksal an. Sie werden in Selbstmitleid versunken. Sie hätten diese Clemens-Kubi-Methode nicht in die Welt gebracht. Sie hätten ihren Seelenauftrag vielleicht gar nicht verstanden, wären sie dann aufgrund Ihrer Meinung, aufgrund Ihrer Forschung, vielleicht wieder im nächsten Leben in die gleiche Situation gekommen, um dann vielleicht diesen Seelenauftrag zu verstehen?
1: Also insofern haben Sie ja recht. Manche wachen erst nach dem dritten Unfall auf. Also die ersten ersten beiden sind halt noch irgendwie Unfälle, Pech gehabt, dumm gelaufen. Aber wenn Ihnen das dann zum dritten Mal passiert oder den dritten Krebs, dann denken Sie, oh, jetzt muss ich mir mal was überlegen. Aber Ich kann mir einfach das nicht noch mal leisten, vom Dach zu fallen. Ich kann es auch niemandem empfehlen, um den Wake-up-Call, wie Sie sagen, zu bekommen. Also wenn man jetzt mit der Kugelmethode arbeitet, da spart man sich so viel, dass man merkt, ach so, das kann ich alles mental korrigieren, auflösen. Und dann plane ich im Reinkarnationsseminar, was man bei mir jeden Tag buchen kann, wenn man will, da plane ich mein nächstes Leben wie einen Urlaub. Da, da kann ich auch nicht sagen, ist mir egal. Sag ich, ja, was heißt dir egal? Wo willst du denn Urlaub machen? Na, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, Dann sag ich, ja, und wenn du die Haustür dann verlässt, wo gehst du dann nach Süden oder Norden oder was machst du denn dann? Naja, du, ich sag dir, du brauchst einen Plan. Wenn du Urlaub machen willst, dann überleg, setz dich jetzt mal hin und überleg dir, willst du in die Wärme oder willst du in die Kälte oder was willst du denn machen? Macht dir einen Plan, schreibt das exakt auf. Und das müssen bei mir die Seminarteilnehmer machen das. Die schreiben exakt auf, wie ihr nächstes Leben aussieht. Und damit erfüllen sie das kosmische Gesetz, der Absicht folgt die Energie. Mhm. Und mit dieser Absicht kreieren sie sich die nächste Etappe.
0: Mhm. Schön, <lacht> sehr schön. Aber es gibt eine Sache, die werde ich ganz sicher noch bei Ihnen machen, als ich das Seminar gelesen habe mit dieser bosnischen Pyramide, dann gingen bei mir wirklich alle Alarmanlagen an, weil ich mir gedacht habe, da muss ich unbedingt auch nochmal hin. Ja, Das heißt, Sie machen ein Seminar in einer Pyramide und diese Pyramide, das ist ja keine normale Pyramide. Na?
1: Was hat es <lacht> denn? ist schon, was was ist hat schon es, eine normale Pyramide.
0: Was hat ja. es denn mit dieser Pyramide, was hat es denn damit auf sich? Wo? Die ist in Alles Bosnien, also muss man dazu sagen.
1: Also wir fahren dieses Jahr ist jetzt zum ersten Mal nach Corona, dürfen wir wieder ein Seminar in der Pyramide in Bosnien geben. Die bosnische Pyramide ist die größte der Erde, 300 Meter hoch, also viel, viel höher als die ägyptischen und viel besser gebaut. Und also eine Energie, die ist heute noch aktiv, wenn man oben an der Spitze ein Messgerät hinhält, auf einem Durchmesser von viereinhalb Meter guckt man auf sein Gerät 27,6 Hertz. Ui. Dann sagst du, oh, mein Gerät ist kaputt. Dann sagst du, nee, noch nochmal. Weil die Erde gibt ja normalerweise so 7, 8 Hertz ab. Wieso kommt da so eine irre Energie hoch? Und das Verrückte ist, wenn man jetzt eine Drohne nimmt und das Messgerät noch höher fliegen lässt, wird die Energie stärker. Dann sagst du, Moment, das passt nicht zu unserer Physik. Bei unserer Physik ist eine Frequenz bei der Quelle am stärksten und nimmt mit der mit der Entfernung ab, oder? Also das hat man jedenfalls so in der Schule gelernt. Und da nicht. Also was was macht diese Pyramide? Und musst du mir vorstellen, die Erde dreht sich da und die hat ständig so ein, so einen Strahl. Mhm. Die scannt die ganze Zeit das ganze Universum ab. Also ich gehe ja da jedes Jahr rein, also vor Corona und jetzt wieder. Nächstes Jahr machen wir es wahrscheinlich im April. Dieses Jahr ist es schon voll im September. Und dadurch, dass der Kosmos, wie ich schon vorher sagte, ein harmonisches Fraktal ist, ist diese Energie da vollständig präsent. Also wenn ich da reingehe, also das ist, das ist wie dieses, das ist eine Harmonie mhm. wie ein Gasmus.
0: Mhm. Ja, ich kenne ich kenne diese ganz besonderen Plätze auch. Also ich hatte auch schon Menschen hier im Podcast, die Kennen diese Plätze eben, weil sie auch äh, dort Heilungen vollzogen haben. Also es gibt ja auch diese Druidenplätze, also, wo man es auch messen kann. Also ich habe von dieser Pyramide schon mal gehört und als ich gelesen habe, dass sie dort ein Seminar machen, Wahnsinn. Also da kommt man also mit ich, Sicherheit ordentlich an die Quelle. ja.
1: Also Sam aus Osmanagic, der die Pyramide entdeckt hat und der auf der ganzen Welt Pyramiden entdeckt hat, der hat zehn Bücher über Pyramiden geschrieben, der hat mich da in das Board of Directors geholt. Und dadurch, wenn die Touristen um 18 Uhr wird das geschlossen, dann darf ich immer mit meiner Gruppe rein. Und mhm. dann haben wir die alleine. Also, das, da redet keiner, da quatscht keiner, nichts. Da sind wir ganz unter uns. Und es ist so wie, <lacht> wie im Himmel.
0: Ja, <lacht> schön. Ja, den Himmel auf Erden im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ganz kurz, bevor wir zu den letzten Abschlussfragen noch kommen, die ein bisschen persönlich sind, aber die die Zuschauer immer interessiert. Das sind quasi diese Fragen, die ganz viele Menschen umtreibt. Wenn man heute von Ihrer Wirbelsäule ein MRT macht, findet man noch in Anführungszeichen die Erinnerungen von Ihrem Unfall? Wie sieht Ihre Wirbelsäule heute aus?
1: Soll ich Ihnen das zeigen?
0: Ja, <lacht> zumindest mal berichten, ja. ja.
1: Also ich habe das sogar zehn Jahre nach dem Unfall, war ich mal bei so einem Orthopäden und der da hing das Röntgenbild am Schirm. Und der kommt rein, schaut sich das Bild an und sagt, ist das Ihr ihr Wirbel? Ist das Ihr, ihr Rückgrat? Sag so, ich, ja, ja, hat Ihre Assistentin gerade gebracht. Ja dann können Sie ja nicht laufen. Sag so, <lacht> ich, doch, ich kann laufen. Sie können nicht laufen. Ich sage, ich kann laufen. Bleiben Sie sitzen, Sie können nicht laufen.
0: <lacht> das hat er wirklich gesagt, ja? Wahnsinn, okay. Ja, faszinierend. Ich habe ja auch mal einen sehr, sehr schwierigen Bandscheibenvorfall gehabt, oben in der Halswirbelsäule, weil mich ein Skifahrer umgemäht hat. Ich habe damals also überhaupt keine Ahnung gehabt von dem Thema Mentaltraining. Das war noch bevor ich Ihre Bücher gelesen habe. Ich habe damals auch damit angefangen. Ich erzähle diese Geschichte auch immer gerne in meinen Seminaren. Und ich war auch nach 14 Tagen schmerzfrei. Und meine MIT-Bilder sind immer noch genauso aus wie früher auch. Ja, also
1: schon da haben Sie aber bestimmt jetzt das Wording geändert. Ich glaube nicht, dass diese Formulierung, da hat mich ein Skifahrer umgemäht,
0: nee. dass die <lacht> Gut, das war auch ein Wake-up-Call damals, ja? Das war ein ordentlicher Wake-up-Call. aber der
1: muss muss so stark sein, dass man die Schuld nicht mehr draußen sucht.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich glaube schon lange nicht mehr in meinem Leben an Zufälle. Zufall ist ja nur ein Wort von einer Wirkung, deren Ursache wir noch nicht sehen können, ja? Ganz viele Menschen blicken ja irgendwann hinter das Licht äh, oder beziehungsweise sehen dann irgendwann das Licht hinter dem Vorhang. Das wünsche ich zumindest (lacht) wirklich jedem, Ja. Das ist die, die, die letzte und wichtigste Frage. Was würden Sie denn gerne den Menschen noch mit auf den Weg geben?
1: Jetzt, so, direkt, mhm. ja, dass du verstehst, dass du dich nicht mit deinem Körper identifizierst, sondern mit deinem Geist oder mit deiner Seele, nennst wie du willst. Aber der Körper ist dem Geist nachgeordnet. Das muss man in seinem Brustwissen verstehen. Und dann bist du der Schöpfer und nicht mehr das Opfer.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Lieber Herr Kobi, ich danke Ihnen so, so sehr für dieses tolle Interview. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen jetzt neuen Mut schöpfen, eine Perspektive sehen sind. Sie sind ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir so viel mächtiger sind, als wir glauben und dass wir wirklich imstande sind, mit unserem Geist unsere Biochemie zu verändern und dass jeder Wake-up-Call, egal wie schwer er auch ist, eine Chance ist, etwas in eine ganz andere Richtung zu bewegen. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihr Kommen. Danke
1: schön. Okay, tschüss.